0: Olá a todos, bem-vindos a mais uma semana de caravana Obrigada por estarem aí, já sabem uh, Notificações do YouTube Isto é a forma de apoiarem a caravana É muito simples Ou veem, não é? YouTube, metem lá o sininho E hum, ativam as notificações e recebem todos os episódios novos Só de estarem a verem, ou ouvirem Já estão a ajudar Porque os, os números também é importante uh, Não é tudo, mas é importante uh, Se quiserem só ouvir ah, ah, sim, se quiserem só ouvir metem aplicações de, de telemóvel e pronto, vão por aí, podem ouvir no carro podem ouvir em casa, em todo o lado andarem a pé, passearem, tudo ah, comentarem, partilharem também é muito importante, tudo formas de ajudarem a caravana a, a continuar esta viagem ah, serem patronos, vão à minha página de Instagram lá no perfil do, da minha bio têm lá a forma de ser patronos também tem lá a loja, podem agora este bloco e esta caneca muito gira, é um bloco super simples, de linhas e a caneca, mas uma boa forma de apoiarem a caravana e pronto, não tenho mais nada para vos dizer, vou arrancar com isto a fundo que quero muito um cheiro da tua infância
1: um cheiro? pipocas, <risos> cheiro a pipocas a sério, porquê? A é que, quem é que
0: fazia pipocas?
1: Eh, era, as pipocas eram do, do senhor de matozinhos, das festas do senhor de matozinhos tem é, como assim esse cheiro
0: e tipo com os teus pais, com e a e tua a, família? Ia é com
1: os meus pais. Nós morávamos em Matosinhos e, portanto, em Maio, as festas do Senhor de Matosinhos, são umas grandes festas na Zona Norte, era assim um momento muito especial e aquele cheiro das pipocas e do, e do algodão doce ah, sim, sim. a ser feito. não é? Fico...
0: Como é que nós conseguimos comer algodão doce, não é? Eu hoje em dia experimento, é, assim, aquele... aquilo, é, aquilo é too much, é, não é? Tu, é,
1: too... há, é anos, há, há anos que, que não come, mas quando era miúdo não era... Não
0: comigo, depois cheio de 40 e não sei o quê. Certo. Ah, Meus filhos adoram, mas como é como é que se chega aí, não é? <risos> Uma página de Instagram que espreites todos os dias.
1: Uh, a da Mia, a Mia Fulness. Da minha querida companheira. Adoro. Todos os dias espreito aquilo que ela escreveu.
0: É muito gira assim. a página dela e ela dá sempre assim uma força, não é? Para Sim. o nosso dia.
1: Sim, e, e sendo uma pessoa com quem eu falo todos os dias, <risos> ainda assim encontro ali coisas <risos> novas, pensamentos novos, reflexões novas. Será
0: que ela me respondeu quando esteve cá? Que, que ia a tua todos os dias? Será que eu lhe fiz esta pergunta? Olha que não me Vou, recordo. vou não me recordo. Se vocês vou se lembrarem, assim. foram ver o episódio dela, da Mia. Hum. Digam-me lá se eu perguntei isto e se ela respondeu o Pedro. <risos> uma coisa que se tenha corrido mesmo mal.
1: É uma coisa que me tenha corrido mesmo muito mal. Olha, uma coisa recente. Eu, eu, eu sempre disse que não queria ter um cão em casa. <risos>
0: E, é, o meu marido é, também. Eu sempre
1: disse não queria ter um cão e tenho um cão em casa. Tenho <risos> um... <risos> Perdeste, portanto. É, perdi, claramente. Tenho uma cadela em casa e os meus filhos adoram, a minha adora e pronto, e eu tenho que lidar com isso. Isso foi e uma tu, coisa que eu não Ainda tu
0: não conseguiste dizer e eu adoro, ainda não. Ainda não, ainda não, não. consegui dizer eu adoro. O meu, meu não. marido não. diz: não. Hum, todos os dias olho para o cão e me lembro que hum, da minha falta de ser assertiva em vários momentos da minha vida. Porque Se... ele está. Ele <risos> Ele deixou tipo, e não queria.
1: Foi, foi mais ou menos é igual, igual para mim.
0: É, é. é. é só porque está em casa? É por ser dentro de casa, é isso? É,
1: é, é. É por, aquilo que, é por aquilo que implica Do ponto de vista uh, logístico como, como os nossos filhos já são, já são Relativamente grandes Eu pensava que já não tinha que lidar com bebés E pronto e agora lido com um, 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 um bebé um Que também desarruma a casa E também tem necessidades neiras, muito próprias Não estavas com o chip uh, Quero brincar nos momentos inapropriados
0: O <risos> melhor conselho que te deram?
1: Hmm. Relaxa acho que foi o melhor <risos> conselho que me deram em muitas circunstâncias diferentes onde eu estava tenso por alguma razão, por, por ter medo por por achar que as coisas eram importantes, por me estar a levar a mim muito a sério, com palavras diferentes, mas a chegada deste deste conselho, o relaxa foi sempre muito bom
0: de Calma. É. aliás, de...
1: é um conselho que eu hoje em dia reproduzo muito, quando as pessoas os meus clientes, os meus alunos quando estou a lidar com problemas eu muitas vezes digo, relaxa Engraçante. Começa por relaxar e depois o resto fica mais fácil.
0: Isso é muito bom. Palavra preferida?
1: Magia. Magia.
0: Céu. Inspiração para uma vida
1: é mais. É uma palavra que eu gosto muito. É uma palavra muito abstrata que uhum. quer dizer coisas muito diferentes para pessoas diferentes. É uma palavra que eu utilizo muitas vezes comigo, sobretudo por antecipação. Eu, antes de um treinado momento, pergunto a mim próprio o que é que pode ser mágico neste momento. Uhum. E eu próprio não sei muito bem o que é que é, só que abre me Tem assim, é uma palavra que uhum. uh, desperta assim para o para o desperta para, para,
0: para as, todas as possibilidades, não é?
1: Para todas as possibilidades, liga-nos ao mundo, infinito das possibilidades e que, e que ela existe.
0: Existe a magia, uhum. não é? Sim, pelo
1: menos uhum. a manifestar-se, <risos>
0: exato. Licenciou-se em Economia na Universidade do Porto, fez pós-graduações em Lisboa e Dublin, desenvolveu a carreira numa multinacional, se tiver alguma coisa errada, uhum. corrija. Okay. É uma das caras portuguesas mais conhecidas na área de desenvolvimento pessoal, encontrou o amor da sua vida, que já cá esteve, como uhum. disse, lá fora, uhum. não foi? Foi amor à primeira vista. É verdade? Ó, ou estou a confundir episódios? Foi,
1: foi amor à primeira vista, foi. foi. foi.
0: Se calhar já estou a confundir hum. aqui episódios, mas acho que não. Estavam lá fora, estudavam...
1: Para... estudámos em Dublin, na Irlanda. Exato.
0: Foi aí que, foi aí que foi, nos conhecemos. E foi, e foi assim, não foi num caminho. tu a inventar isto
1: tudo. Eu, eu lembro-me do momento preciso em que nos, em que nos conhecemos, do sítio onde estávamos. E ela também, porque nós falamos, já já, <risos> já recuamos muitas vezes até esse momento. Né? Também então já vamos é. falar
0: disso. Assim. Tem três filhos, escreveu cinco livros, não sei se isto está desatualizado ou não. Correu ultramaratonas subiu mais de mil vezes ao palco, mesmo com medo de falar em público, uhum. atendeu centenas de clientes, orientou milhares de alunos. Uhum. Tenho a bordo da caravana o incrível Pedro Vieira, que também és um guru de muitas pessoas que já passaram por aqui, como por exemplo a Vera Kolodzik, uhum. que falou de ti também aqui. Já te queria, há muito tempo, vocês gravam casos quando estão cá?
1: Certo. Não é? Certo. Vizinhos, de, uhum.
0: vizinhos provisórios de, 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 da caravana. Uh, por isso é uma honra estar aqui e é Com muito aqui. bom estar aqui, obrigado <risos> diz-me lá, como é que foi eu, eu tenho a imagem hum. que ela me contou que, que até vinham assim a, a andar e viram-se, não já estou é, a exagerar a,
1: a minha vinha a andar, ela entrou, no, ela entrou numa sala onde eu já estava ah, é isso, é, e, sento, e sentou-se assim mais ou menos à minha frente Sim. e uh, nós éramos uh, fazíamos parte da mesma turma no, em Dublin estávamos a estudar portanto Ambos nos tínhamos deslocado e estávamos numa, numa turma com pessoas de muitos países e aquilo era um, um, ou ali um momento, uma espécie de uma reunião, estavam-se uhum. a discutir questões relacionadas com o nosso alojamento, onde é que nós íamos ficar durante Exato. aqueles meses e portanto nós não falamos, mas os nossos uh, olhares cruzaram-se. Cruzaram-se logo
0: ali, primeiros, era primeiro dia, primeiros dias? Ah, sim, foi, sim, foi logo, foi logo <risos> acho que no foi, primeiro, logo. foi logo no Estavas primeiro. a pensar que ias lá, <risos> afinal foste logo conquistado, sim isso sim. é muito giro, até hoje.
1: Até hoje já, já passaram quase 24 anos. Bolas.
0: É. Espetacular. E sempre, e sempre, eu acho muito giro vocês, os dois, porque uh, falam sempre no outro com muito carinho. Hum. E lembro, veja a página da Mia, e é mesmo verdade, hum. vocês cuidam muito um do outro e, e, e são muito orgulhosos um do outro. Isso é muito giro.
1: Sim, eu acho que uh, eu admiro muito a Mia. Né? E admiro-a independentemente da. da, da de, claro, de ser uma pessoa muito próxima e de termos uhum. uma relação muito longa e de partilharmos uma uhum. família e de partilharmos muitos projetos, mas eu admiro-a muito, por isso é que eu gosto tanto de, de conversar com ela. E eu acho que isso é uma coisa que, que funciona muito bem no, no nosso relacionamento. É que Eu acho que nós temos um gostamos realmente de conversar um com o outro e aprendemos um com o outro mesmo... Uh, não há ninguém neste mundo que me conheça melhor que a minha, e mesmo assim eu acho que às vezes consigo uh, surpreendê-la ou, ou acrescentar algo do ponto de vista intelectual, da, da, das reflexões, das conversas, e, e portanto é muito. Por isso é que nós. E vão
0: construindo juntos, não é? É muito é, difícil isso. É.
1: E, e é uma construção muito. Uh que é, ela é deliberada no sentido em que nós queremos fazer coisas juntos e crescer uhum. juntos, mas não sabemos muito bem para onde é que vamos. Exato. Isso vai surgindo de dia para é, dia Estão Vamos semana. juntos
0: e está tudo bem. É, é, é isso. É mais ou é, é menos. Relaxa. É, é, é relaxa, É relaxa, <risos> relaxa. Ir de forma relaxada. É é exato. Isso. Então quero voltar para a Feira de Matozinhos. Sim. Para as pipocas. Como hum. é que era esse Pedro em miúdo?
1: Esse Pedro em miúdo? Sim. Olha, eu era... Hum, eu, eu acho que cresci como um miúdo muito tímido, uhum. ou pelo menos eu aprendi a, a, a ver-me a mim próprio como tímido. Né? Fui, uh, eu comecei a usar óculos muito cedo, quando tinha seis anos, e, uh, e, e para mim isso representou uma série de coisas. Os miúdos uhum. brincavam comigo, chamavam caixa de óculos, Exato. eu gostava muito de ler. Uh, a minha mãe era professora, que os, os miúdos metiam-se comigo diziam, uhum. ah, é filho de professora. Sim, assim, sim. uma série de... De ocorrências que não são assim muito significativas, mas, mas que... que deixam eu, marcas, não é? Né? Eu, eu aos poucos fui incorporando esta ideia de que, eu era, de que eu era muito tímido e de que era muito introvertido. E depois as pessoas às vezes também me diziam, ah, eu, é muito tímido, é envergonhado. E se calhar não, é. não eras, não é? Eu fui, eu fui crescendo com essa ideia e essa ideia... Acabaste-se é, 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 tornou... por
0: ser tu. É, Tornou-se tornou -se, a, tornou
1: -se a minha identidade Exato. e, portanto, quando eu me recordo de, de mim pequeno, Uh, eu, eu era um miúdo muito feliz porque conseguia viver muito bem comigo, a minha imaginação, com, brincava imenso sozinho, uhum. né? depois eu tenho uma irmã mais nova e brincava muito com ela, mas eu, uh, eu, eu conseguia, aprendi a viver sozinho muito bem e uh, isso foi muito bom, só que depois mais tarde na minha vida começou... A gerar uma série de dificuldades, porque esta crença na, na introversão, na timidez, no, no, no estar fechado, uhum. depois co começou a ser muito limitadora. Quando quando eu comecei a querer relacionar-me com outras pessoas, quando comecei a, a. quando me apaixonei a primeira vez, não é? quando, quando quis ir, ir <risos> estudar para a faculdade e queria. Não é? de repente estava rodeado de muitas pessoas e, e era muito difícil para mim o. O quebrar o gelo, Sim. o expor, era mesmo muito o difícil. O dar te não é? -te dar te àqueles de... momentos. Sim. E, e, portanto, depois, ou aqui uma série de ocorrências já relativamente tarde na minha vida, já, já muito próximo dos, dos 30 anos, uhum. em que eu comecei a confrontar essas crenças e, e, e as inabilidades associadas a essas crenças, nomeadamente a extrema dificuldade em, em falar em público, Sendo que a minha dificuldade em falar em público que não era... Mas ninguém
0: diria, não é? Hoje em dia, quem pensar isso, tipo, não, ele nasceu para isto, não é? S
1: sim, às vezes as pessoas é dizem isso. Ah, vá, tu tens, tens aqui um dói... Do... Bem, sim, se, se é dom, estava muito escondido. Porque quando eu falo dificuldade em falar em público, não estou a falar dificuldade em fazer palestras. É uma coisa ainda muito mais, mais coisa, intensa. Tipo,
0: entrar num jantar que conheces... Por exemplo. Por isso era uma grande dificuldade que eu tinha. Tipo, eu, eu não gostava de ir... Por exemplo, casamentos. Imagina... Certo eu não sei em que mês é que vou calhar certo. claro é. que depois estou a falar com a pessoa ao lado passado. mas aquele primeiro impacto que já alguma
1: ansiedade Sim. Sim. mas eu ia mais longe se eu fosse a um casamento não é? para além de toda a ansiedade de, ah, agora vou ter que estar numa mesa e não conheço as pessoas depois eu ia mesmo estar calado eu Sim. ia ser aquele tipo pois, que ia estar eu, calado eu, eu, eu depois passado <risos> um
0: bocado já, já, já não me calo mas, mas aquele impacto, e tu ficavas calado nessa mesa?
1: Eu, ficava, eu era o tipo que ia ficar calado nessa mesa, a banar com a cabeça, a dizer que sim, sim. e que não, e há, sempre à procura de oportunidades para, para me ausentar, para, para aquela, fugir. Exato, daquela
0: para... fuga francesa, não é? é assim, tipo, sim,
1: a, a, sim, aquelas saídas <risos> estratégicas em momentos certos que me, para, para não ter que interagir com as outras pessoas mas isso começou a ser mesmo muito uhum. doloroso, porque começou a interferir muito com as coisas que eu queria fazer. Querias fazer, fazer é? claro. Pois, entretanto, já estava a trabalhar e isso era uma interferência enorme, é? porque uma altura que eu quis desenvolver-me um pouco na carreira, começar a liderar equipas, não é? Como é que se lidera equipas com esta introversão Sim. toda e com esta receita de falar com pessoas? Começou a ser muito doloroso. E foi uma altura onde uma série de coincidências... Uh, colocaram o, co o coaching na minha vida, uma, uma pois, coach que pois. me ajudou a ultrapassar estas dificuldades e, uh, e a descobrir uma série de recursos em mim. Portanto, foi assim um Exato. momento muito mágico, onde essa, essas memórias da infância, do ser pequeno, uhum. de ser introvertido, depois foram, foram passaram a estar acompanhadas por outras memórias, de, 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 de outras coisas. Eu ainda guardo a introversão e a timidez, que às vezes são muito úteis, não é? Exato. Não... Bom,
0: sim, têm que ser controladas, não é? Sim,
1: mas são, são recursos que também são, podem ser, claro. não é? todos os recursos podem ser muito Exato. úteis, desde que no contexto adequado. E portanto, eu continuo a usar a, a introversão sempre que, me, sempre que é bom para mim.
0: Isso é muito giro, ver como é que uh, se alguma vez eu diria que tu eras tímido, tipo hum. quando eu te vejo em palco a falar para milhares de pessoas, não é? São milhares. Sim. Hum, ninguém diria o que o que que, é, que processos é que fizeste para para mudar isso para para essas ferramentas que conquistaste para Oi. ok ou ainda vais assim
1: eu ainda, ainda continuo a sentir, uh, às vezes, um bocadinho de ansiedade, ou sentir Sim. algum desconforto, que aqui hoje em dia dou um significado muito positivo. Quer dizer que o meu sistema se está a preparar, uhum. quer dizer que aquilo é importante para mim, quer dizer que... que
0: Estás entusiasmado. Que estou entusiasmado.
1: Troco muitas vezes a ideia do estou ansioso, não, eu estou é entusiasmado Exato. com isto. e Hoje em dia curiosamente eu acabo a ajudar muitas pessoas que lidam com esse receio, né, do, o medo da exposição. É tão giro isso, é, tanto, para tantos,
0: mim... estás sim. a passar é. o que tu aprendeste para ti, não sim. é? Para,
1: para mim hoje é muito óbvio porque é que para tantas pessoas é tão desconfortável uh, falar em público. Uhum. Sendo que o falar em público podia ser, por exemplo, olha, fazer o que nós estamos Aqui, a fazer, não é? gravar um podcast, é, depois milhares de pessoas vão ouvir esta conversa isto, uhum. sempre que nós nos sentimos expostos perante os outros, nós acabamos uhum. por lidar com os nossos dois medos existenciais não é? o medo de não ser suficiente e o medo de não ser amado esses dois medos de repente estão a ser confrontados de uma forma exponencial que eu tenho medo, estes medos em relação a uma pessoa mas quando estou a falar em público tenho, é o medo São multiplicado milhares. por 100 por mil não é? E, e é por isso que é tão assustador, assustador é. nós estamos constantemente a imaginar que podemos ser rejeitados não é? as pessoas podem não gostar, podem podem nos julgar de uma forma negativa e, e podemos nos sentir insuficientes, que é por comparação com outras pessoas que conseguem fazer isto, eu não consigo, sou menos. E é por isso que fugimos tanto a estas, estas uh, oportunidades de nos expressarmos perante os outros. É por isso que é tão difícil.
0: Exato. Então, ainda às vezes está ansiedade e isso é bom, uh, mas no fundo o teu trabalho acabou também por trazer essas ferramentas, não é? Quer dizer, tu tinhas que passar a... Uh, as coisas que sabias, tu que tiveste necessidade, então para isso tiveste que ultrapassar.
1: Sim, passou a haver uma necessidade prática. Exato. Também começou a haver outra coisa, que foi o uh, a nossa filha mais velha tem, tem 17 anos, uhum. está, já está a caminho dos 18, e quando, quando, com a chegada da, da, da parentalidade também houve uma sensação de, isto tem sido difícil para mim em vários, em vários contextos, e imagino que os meus filhos possam aprender comigo a serem introvertidos e ser mais fechados. E eu gostava que eles também pudessem um, ter outros recursos à disposição. Acho que começou também a ser um, um novo motivo para, para me desenvolverem uhum. em algumas áreas. O, o, o poder também ser um bom exemplo para, Exato. para, para, os, e, para os meus Exato. E filhos. eles
0: acreditarem que, que não há limites, não é? Que... Tu não tens que ser isto, tu podes alterar... Sim,
1: não, sim, não, não preciso ficar fechado numa Exato. identidade. Não é? posso, ir, posso ir desenvolvendo os meus recursos, uhum. desenvolvendo as aptidões, se isso for importante para mim.
0: Então, e como é que uh, o desenvolvimento pessoal apareceu na tua vida? tu O miúdo que ia à feira de matozinhos... Uhum. <risos>
1: Olha, foi... foi... Uh, ou vários momentos assim de contacto com aquilo a que nós hoje uhum. chamamos de desenvolvimento pessoal porque mas era
0: uma coisa tipo muito vaga nessa altura era, no, era, um,
1: era uma óbvio. coisa muito vaga o, o primeiro momento assim mais organizado foi precisamente esse em que eu já trabalhando no, no mundo das empresas uh, trabalhei durante seis meses com uma coach que me deu apoio uhum. inicialmente uh, começamos a discutir coisas muito ligadas com o trabalho, a tomada de decisão a liderança, a comunicação mas rapidamente chegamos a estas questões que são mais importantes e, e são mais fundamentais, não é? A relação comigo, quem uhum, é que eu sou. A nossa verdade. É, é, a minha coach fazia-me perguntas muito simples, mas que me perturbavam imenso.
0: Como por exemplo?
1: Ah, porque eu, eu, eu tinha a mania, que era, que era um rapaz esperto e, uhum. e já, já, já tinha assim, já estava a construir uma carreira e tinha uns resultados interessantes, só que ela perguntava-me coisas como, afinal quem és tu? É, que é uma, uma pergunta simples, muito direta e é na cima é sobre mim. Em princípio, eu tenho toda a informação para responder a isso. Só que isso achava muito perturbado porque eu tinha dificuldade em responder, não é? porque, ou às vezes dizia: Ah, então sou, sou gestor nesta empresa, ok, mas isso é uma coisa que estás a fazer, não? É? podias fazer outras. Antes não era gestor Exato. e se calhar assim não vais ser. Quem és tu para além uhum. disso? Ah, sou. E, e, as, as a res... tua essência, não é? É, As Já respostas que iam ter... surgindo eram muito ligadas àquilo que eu fazia, uhum. não é? Depois, o... que é
0: muito. Masculino, sim. não é? Sim, acredito tá um sim. Está um bocadinho é. a mudar, mas os homens, até não é? até agora, eram a sua profissão. Uhum. E depois, quando aquilo acabava, era problemático. Sim. E para muitos muito foi problemático, problema. principalmente se não havia hobbies e se não havia. não é? Eu acho que o homem se um, realiza muito na sua profissão. A mulher, cada vez, também mais, não é? Mas a mulher acaba por ser um bocado de polvo. Vai a todas e tem, faz isto e faz aquilo, não é? Acho que o homem uh, centra-se muito no seu trabalho, não é? Sim.
1: Mas mesmo quando nós passamos essa fase e deixamos de dizer uh, eu sou aquilo que faço, uhum. mesmo quando eu, uh, eu passar para a segunda fase é dizer Ok, ok, eu sou, eu sou introvertido ou eu sou. Exato. Mesmo isso, continuar a não ser a resposta, não é? O que é que Porque... ela queria que tu respondeste? É, é, ok? Queria que eu fosse mais longe do que isso, uhum. não é? Porque eu sou, eu sou introvertido na realidade, isso é só um recurso que eu estou a usar Exato. agora, ou é um estado que eu estou a sentir, até pode ser um tu estado. Tu não és,
0: tu estás. É, sim, tu, tu não estás. és introvertido, é, não é? Tu estás. Eu
1: comecei, comecei a entender pela primeira vez essa diferença sublime que nós podemos fazer na língua portuguesa e nas línguas latinas, não é? Entre o ser e o estar. Uhum mais difícil de fazer noutras línguas que usam o mesmo verbo para as duas coisas Exato. e, e uh, um, entender que estas coisas todas com que eu me identifico, na realidade elas são coisas que eu estou né? aquilo que eu sou deve estar para além disto porque então o que
0: estou... é que uma pessoa pode ser?
1: é da, daí a, a dificuldade da pergunta, Exato, porque quando tu é mergulhas nisso, não é? eu começo a dizer ah, eu sou ok, eu sou o pai, eu sou o pai, mas podia não ser, uhum. ou, ou momentos em que já não fui. E na realidade eu não sou sempre pai, por exemplo, agora durante esta nossa conversa, os meus filhos não estão aqui, eu não, Sim, é, não eu posso me, ligar, uh, posso me ligar, posso-me <risos> ligar através do mundo das ideias com eles mas, uh, e, e, e começamos uma desconstrução que pode uhum. ser uh, muito uh, Pode ser um bocadinho perturbadora, Funda, não é? Porque nos vamos desapegando uma série de coisas e depois podemos chegar ao final e dizer assim: mas espera aí, então eu, eu, não eu não sou. sou nada. Eu não sou nada. E ao mesmo tempo posso ser tudo. E isso é, um, é uma realização paradoxal. E agora estou marido, é?
0: desculpa interromper-te, o é. meu marido está sempre a dizer assim: aponta o dedo uhum. e diz assim: eu não sou nada. Uhum. Este dedo está a apontar para quem? Uhum. Eu não sei se as pessoas estão a ver, apontam o um dedo. Certo. Porque nós não nos vemos. certo. Não é? certo. Tu vês-me, mas Sei. quem sou eu? Pronto, Sei. ele faz, a, e faz isto com os meus filhos e eles ficam Oh pai, o pai está a ficar maluco hum. <risos> E ele, não, mas quem sou eu? Quem, quem é este? Hum. Eu nunca me vi Ah, mas o pai já subiu aos espelho é. Não, não, está bem, mas isso é outra imagem minha
1: Olha, mas isso é É muito... uma cena, isso mas é, isto é uma teoria isso é qualquer é muito poderoso e avançado Há uma, há uma, uma das... Uh... Meditações mais poderosas que eu conheço, é a Headless Meditation, uhum. passa precisamente por nós nos conectarmos com esta ideia de que nós não, não nos vemos. Não, não, nós vemos-nos a nós próprios sem cabeça, não é? Porque nós conseguimos ver o nosso corpo, mas não a cabeça. Exato. E se nos focarmos nisso, isso às vezes é uma porta de entrada para, para o e eu não sou nada.
0: É verdade ele, tenta, eu ele tenta essa coisa filosófica com os meus filhos que ficam é. de olhos bugalhados a olhar chegar, para ele sim. a pensar, pirou. <risos> pirou e ele diz que há um autorretrato muito giro que é o, só um corpo não é? sentado num uhum. sofá, um homem sem cara uhum. sem nada, não é? é? aliás, acho que nem se vê, tem a televisão à frente uhum. e o autorretrato próprio do homem toda a gente desenha certo. a sua cara, não é? Certo. e este fez um corpo só sim. se vê os pés e tem uma televisão à frente, não se vê a cara pronto, certo. este era o autorretrato dele, porque era como ele se via. Uhum. Não se vê de outra maneira. Incrível.
1: É assim para todos nós, não é? é Sim. Sinto que eu gosto desta de, de fazer seguir o, o eu não sou nada do e, posso, e, e posso ser, ser tudo. tudo. E posso Exato. ser tudo. Lá, lá está a ligação com as possibilidades.
0: É isso. É mesmo. É. Pronto. E então, como é que essa coach começou-te hum. por. Uh... Fazer-te pensar um bocadinho e depois, ah, a sim, partir daí... Sim, fez, é?
1: fez-me pensar. e Sobretudo, ajudou-me a quebrar muitas limitações que eu tinha sobre o que eu podia fazer, o que eu não podia. E ela era portuguesa? É brasileira. Pois. A Cris, a Cris Carvalho. É. É, e esta história já... Eu acho, eu acho que trabalhei com a Cris em 2005, talvez, 2005, há então, uns 16 anos. Coincidiu com uma fase muito importante da minha vida, porque era a, 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 a nossa filha tinha um ano, ela nasceu em 2004, portanto era muito pequenina, mas foi quando eu me comecei. Ah,
0: vocês? Antes não. Não, não, nenhum de vocês estava ligado a, aos ao desenvolvimento pessoal.
1: De uma forma assim organizada, não. Aliás, esse, esse contacto, esse, eu conversava muito com a minha uhum. sobre aquilo que estava a acontecer, Exato. as perguntas que eu recebia a dificuldade que eu tinha com algumas respostas e, e isso acho que logo as nossas conversas as nossas conversas começaram a mudar de tom nessa altura.
0: Lá está o que digo, vocês são muito paralelos. Vocês sim. foram construindo a vossa vida uh, ligados. A isso é muito giro. Os dois mudaram, não é?
1: Sim, sim. E, mudamos sendo que é um não é o um mudarmos os dois ao mesmo tempo. É mais um é um sabes é às vezes eu acho que Chego a casa com uma ideia, com um livro que eu li, uhum. alguma coisa. E acho que ofereço a mim um estímulo. E depois ela a seguir faz o mesmo com outra coisa qualquer. Sim. É mais um ir puxa puxar um, um, ir puxa puxar um, um com outro. o outro. Sim. Sim, e portanto, nessa altura, uh, as nossas conversas começaram a, a ir um pouco mais para... Começamos a explorar, eu comecei a comprar, um, eu gosto muito de ler, uhum. né? então...
0: Desde, desde miúdo. Desde miúdo, <risos> né?
1: então li, comecei a ler tudo sobre o desenvolvimento pessoal, mesmo sobre coisas que eu nem sequer entendia muito bem o que é que podiam ser, mas comecei a ler, assim, as linhas mais convencionais, mais, de, mais do coaching, mas também comecei a ir em busca de outras coisas. E uh, isso despertou-me, uh, uma coisa que me despertou imenso foi que uh, uh, quase... Uh, assim, de uma forma muito intuitiva uhum. como eu conversava com as pessoas com quem eu trabalhava, as pessoas da minha equipa de quem eu era chefe eu comecei a, a utilizar as mesmas perguntas que a minha coach me colocava a mim, não é? Sei lá, as pessoas diziam ah, eu não consigo fazer isto, e digo, ok, e se conseguisses? Ou, o que é que te impede? Que era um tipo de conversa muito diferente daquela que eu tinha antes. Eu antes achava que tinha sempre que dizer às pessoas o que é que elas estavam de fazer, de lhes dar conselhos ou de motivá-las. É? O, o coaching baseia sobretudo no, no perturbar o outro através da pergunta. A pergunta vai Exato. trazer uma perturbação que o leva a reorganizar-se. E eu comecei a fazer perguntas e ficava fascinado com como com este processo gerava resultados tão interessantes. E as pessoas chegavam ao fim e diziam: pá, foi mesmo bom conversar contigo, sabes? Ou, ou voltavam no dia seguinte: olha, fui para casa a pensar naquilo que tu me disseste ou que me perguntaste. Eu estava
0: lá alguma coisa e se calhar é. paravam para pensar é. como pessoa Sim. entra em piloto automático, não é? é. E não E eu, para.
1: eu, eu, eu nessa altura, disse: eu tenho que ir estudar uhum. isto, tenho, tenho que, porque isto ainda é está assim a sair de uma forma muito desorganizada. Eu quero ir estudar isto. Sim. E portanto, aí dediquei assim uns 2, 3 anos assim muito a estudar coaching programação neurolinguística fui estou é, em Inglaterra estou é, nos Estados Unidos fui aproveitando os momentos que tinha férias o o, o, Porque o mantinhas
0: o outro trabalho
1: sim o dinheiro extra que eu ganhava quando ah, recebi um bónus ok vou, vou fazer um curso isso e é assim. incrível
0: principalmente quando com uma filha e não sei que não é,
1: é, é comecei a minha também foi criando condições para que eu pudesse uhum. fazer isso e uh, e ao fim de algum tempo isto estava a ganhar tanta força que, que eu decidi que queria fazer, queria passar para uma nova fase da minha vida e queria passar a fazer isso. Queria trabalhar diretamente como instrutor, como formador, como coach e, e poder ajudar outras pessoas a passar pelo processo pelo qual eu tinha passado. Sendo que eu estava assim muito animado com isto. <risos> muito animado. Tá. Nós, nós passamos por. Uh, uh, isto, isto levou a, a nossa família, ficou muito abalada por estes momentos, porque nós passamos de, de ter, de ambos trabalharmos em multinacionais, de ter uh, o
0: ordenado ao fim do mês um ordenado,
1: não só estar lá sempre ao fim do mês como eram ordenados muito interessantes né? nós fomos adaptados, decidimos ter um segundo filho, as coisas estavam assim todas muito organizadas e de repente ficaram totalmente uh, sem Pantanas. sem base <risos> sem estrutura, sabes sem, sem, sem dinheiro, sem, mas com muito entusiasmo, com o entusiasmo de estamos ambos a começar a entrar assim em áreas que nos satisfazem uhum. bastante. Sendo que eu fui mais por esta área do coaching, da programação neurolinguística, da hipnose, que foram as áreas que me interessaram mais, a minha e depois
0: parentalidade.
1: começou a ligar-se muito à parentalidade. Porque Já porque a minha
0: também a há tantos anos, tantos anos que nem sei, há, yeah. há imensos anos.
1: Porque isso, isso era uma, uma, foi mais ou menos uma resposta... Uh, aos desafios que nós estávamos a começar a sentir enquanto pais. Ela também se interessou muito pela área do mindfulness, né? uhum. e, e, e nós fomos, com o tempo, fomos percebendo que estas áreas se podiam complementar e que podíamos às vezes até trabalhar juntos e fazer intervenções juntos. Mas foram, foram assim, uns anos muito uh, uh, muito fascinantes, okay. muitos, muitos estava,
0: estava a pensar que foi a primeira vez, uh, com a Mia, que que eu aprendi outra linguagem, não é que às vezes dizer-se é sempre, hum. mas quando tu estavas a dizer do sou introvertido hum. ou sou, um, aquela do sou, ele é teimoso, não, ele é persistente. Hum. E acho que foi a minha que me ensinou a ver hum. de outra forma. Sim. As crianças são sempre tudo mau, não é? Sim. É teimoso, é preguiçoso, é não sei o quê. Um é tranquilo, hum. é persistente, <risos> é ativo ou é só. É uma, e aprendi a não, a não pôr rótulos. E acho que foi a minha que me ensinou. E essa vossa linguagem uh, foi muito importante naquela altura. Hum. E né
1: Sim, eu, eu acho que nós os dois, seguindo cada um assim, linhas de estudo diferentes, uhum. mas a, fomos descobrindo muitas coisas em comum. É por isso que nós hoje em dia, acho que falamos os dois desta ideia da vida mágica e do viver uma vida mágica, que é sobretudo um fenómeno interno. Não tem propriamente a ver com com aquilo que acontece lá fora mas mais com a forma como nos relacionamos com aquilo que está lá fora e nós, por exemplo, em relação a isso, temos visões muito semelhantes. É? Temos a, a visão de que o sistema humano é altamente eficiente. Portanto, quando nós estamos a fazer alguma coisa é porque isso, de alguma forma, gera um bom resultado para nós. Não é? Acho que temos os Exatamente. dois uma crença muito grande de que as pessoas não estão estragadas, as crianças não estão estragadas, <risos> os adultos, há, às vezes alguns esforçam-se muito para, para nos mostrar que estão estragados, mas eles na realidade não estão. Estão a viver as suas necessidades uhum. e a encontrar estratégias para viver necessidades isso é uma é uma, é uma abordagem e uma linguagem como estavas a propor que cria muito espaço, cria muita possibilidade verdade.
0: De verdade, mudou completamente a minha forma de pensar porque acho que, não sei, o nosso país uh, não tem muito este pensamento, não é? Não é? ainda somos, uh, rotulamos muito, uhum. uh, castigamos muito Sim. e de repente a Mia veio dizer que uhum. castigos para quê Sim. e não sei o que para quê Sim. e eu, ah, se calhar só, e mudou muito a minha forma de pensar uhum. não, é, não quero não quer dizer que a minha cultura não venha aqui ao de cima às vezes mas mas já sei ver que há outras formas
1: Eu acho que acho que é muito o questionar a intenção nós às vezes fazemos coisas que aprendemos a fazer de uma treinada é forma e sem questionarmos realmente qual é qual é a intenção O que é que eu realmente quero e acho que a, a, a minha faz muitas vezes essa pergunta uhum. o que é que é mais importante agora? E isso conecta-nos com a nossa intenção e depois a partir daí podemos desenhar um, um conjunto de estratégias e entender às vezes que até as coisas a que nós estamos muito agarrados, elas nem sequer, elas nem sequer produzem o resultado que nós, nós queremos, queremos. não né? é? Então, só um assim, é só um hábito. Sim, é só um hábito. E, e é um hábito que não funciona. Sim, né? é. E às vezes resistimos muito depois a, a mudar. É? é engraçado. É, é das coisas mais engraçadas com que eu lido no desenvolvimento pessoal é, é lidar às vezes com pessoas que me estão a mostrar que há uma coisa que fazem e não funciona só que simultaneamente se agarram muito a ela porque ela está muito ligada à, à sua identidade seria quase, olha, pegando na minha história era quase como eu dizer que não queria ser introvertido uhum. mas estar constantemente a reforçar que o era e, e se alguém propusesse que eu podia mudar eu dizia, não, não isso é impossível porque não eu não sou não é mas certo. quero mudar, mas não consigo esta... esta às vezes parece assim um, um, um ato de loucura mental, está uh, muito enraizado em algumas áreas. E acho que a nova linguagem é o, é o quebrar essas limitações.
0: Quando é que percebeste que era mesmo o caminho certo? Foi com o feedback das outras pessoas? Ou houve assim aquele momento
1: disso? Houve, houve uns momentos de, de dúvida, porque no. Uh, não houve dúvida, acho que nunca houve dúvida em relação a isto faz sentido para uhum. mim e, e, e esta, estas formas de pensar fazem sentido Sim. para mim. Isso nunca houve Mas dúvida. Mas houve profissão. dúvida em relação a com, e, e, faz sentido ou não ser profissional desta área. Uhum. E a, até porque a, a, as dúvidas surgiram, acho que é o que qualquer pessoa faz em relação à sua profissão, em algum momento uhum. também se questiona sobre se eu, eu consigo... Uh, eu consigo pagar as contas da minha família Exato. com este trabalho né? e ainda por cima este, esta área em particular do desenvolvimento pessoal uh, faz-nos um convite constante a nós uh, entrarmos em contato com a nossa congruência que é isto que eu estou a fazer e a forma como eu estou a fazer está alinhado com aquilo que eu estou a propor né? este, esta é uma área difícil uhum. é uma área em que uh, eu falo muito sobre isto mesmo com os meus colegas que estão na, nesta indústria do desenvolvimento pessoal é muito fácil uh, quebrar a congruência. Uh, uh, a, apresentar um conjunto de ideias e depois não as viver. E tanto, é, aí sim surgiu, algumas vezes surgiu a dúvida. Eu consigo fazer isto de uma forma que seja totalmente alinhada. Eu consigo ter... Pois
0: a... também é fácil teres aquela sensação de... de como é que se chama? Do, de, de estar esta... Há um síndrome, síndrome de não sei o quê. O síndrome do impostor. Do impostor, não assim, é? De, de, sim. De, será de... que... Será de estar é? a apresentar Exato. uma
1: ideia e, e eu nem sequer me conseguir uh, sentir, não é? né? sentir. É, e, e eu tenho muitos colegas que acho que quando sobem para cima do palco utilizam uma máscara às vezes com uma intenção uhum. muito boa que é eu quero inspirar as pessoas então vou apresentar aqui um ser altamente inspirador que consegue Sim. fazer tudo que ultrapassa todos os desafios só que esse não sou eu não é? eu tenho desafios que não consigo ultrapassar tenho momentos em que fico perturbado e tanto aqui houve uns momentos de dúvida que é eu consigo ser profissional desta área e simultaneamente sentir-me mesmo alinhado comigo uhum. e ou assim os momentos de, de abanar e, co, e consigo ter um, um negócio à volta disso é? é, depois Porque...
0: tens que assim, é é tudo muito bonito mas uma pessoa tem que ganhar dinheiro Sim. e alimentar filhos não é
1: certo portanto, se eu quero se eu quero ter uma empresa quero ter uma uma, uma marca uhum. quero ter um conjunto de conceitos que estão a lançar para o mercado, eu consigo fazer isto sem violar os próprios valores que eu estou a procurar Exato. promover é? sem, sem porque é, é fácil sobretudo quando temos momentos de maior necessidade, de dizer, Pá, isto é muito bonito mas eu preciso de vender, claro. é? e para vender vou dizer coisas com as quais eu não acredito totalmente mas são Sim, aquelas, e fica bonito. as coisas que é preciso dizer para as pessoas que querem comprar e sabana isso, isso muito uhum. a estrutura interna. mas achas
0: que a médio e longo prazo não é melhor Uh, ser o que és aqui, o que és em palco, o que és em casa tem, tipo, e tentar ser tu.
1: Tem, tenho a certeza que sim.
0: Eu também acho.
1: Porque isso, na, cada nós, vez mais. Na, nós gastamos muito a, a usar máscaras, não é? não, nem, nem precisa ser profissionalmente, uhum. mas a usar a máscara do eu quero ser o parceiro perfeito para, para a minha companheira, eu quero ser o pai perfeito para os meus filhos. Ou eu não quero mostrar certas coisas aos meus filhos que eu estou a viver. Ou não não quero mostrar certas coisas aos meus amigos, ou, ou, aos meus colegas de trabalho. Aos meus... Isso é tão desgastante. Uhum. Estamos constantemente neste jogo, não é? O, o melhor jogo que eu conheço é eu estar continuamente a perguntar como é que eu posso viver isto da forma mais congruente e relaxada. Lá vem outra vez a palavra. Relaxada. E relaxada possível. Porque se eu conseguir fazer isso... Então vai ser mais fácil fazer tudo. Vai ser mais fácil estar em casa, vai ser mais fácil estar no trabalho, é? vai uhum. ser mais fácil estar com os amigos na brincadeira, sentar constantemente em processo defensivo: de o que é que eu posso mostrar, o que é que eu não posso mostrar, o que é que eu tenho para esconder, o que é que eu quero disfarçar. que esse é o, acho que é o jogo que, que nós muitas vezes fazemos uns com os outros. Não é? Exato. Sei lá, bom, venho aqui conversar contigo no podcast e começo a pensar: ah, o que é que eu quero mostrar às pessoas Sim. que vão ouvir este podcast? Ah, se calhar tenho que mostrar isto, ou tenho que mostrar aquilo, ou não posso falar daquilo. Isto é tão desgastante. É, eu Sim. acho que o, o outro lado, que é, é um convite difícil de aceitar, porque vai, vai tocar, lá está na, naquela pergunta de quem sou eu,
0: uhum.
1: é, é eu mostrar-me tal como sou a cada momento.
0: E porque há pessoas que se calhar têm tantas fragilidades, que uhum. virem com a coisa toda estudada, uhum. é muito mais simples do certo. que se darem. Certo. Certo. Ao momento, não é?
1: Certo. E, e normalmente isso é uma consequência. Não é? A, a Mia certamente falaria muito sobre isso se estivesse aqui. Não é? Isso é uma consequência da forma como quando nós éramos pequenos, da forma como às vezes nós fomos rejeitados quando nos expusemos. Não é? uhum. Como fomos castigados por dizer a verdade, ou como foram desvalorizados os nossos pensamentos e sim, emoções as opiniões. Né? as opiniões a tua opinião não interessa tá mas aquela e faz o que te sim, sim. ou então tu não tens o direito de se sentir assim são, 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 é uma série de ocorrências que nos levam a começar a acreditar na ideia de se eu me mostrar tal como sou, eu vou ser rejeitado se eu me mostrar tal como sou as pessoas vão se afastar e não me vão amar, não vão gostar de mim não, não vão querer estar próximas então é melhor e eu mostrar outra coisa uma coisa que seja
0: que agradar a toda a gente, não é, é. que é simples sim, ou, Se sempre não vai, que às vezes não, já, não já, já, um já
1: nem é o agradar, é só uma coisa que, que não me mostre tal como eu sou uhum. às vezes até acabamos por mostrar uma coisa que ainda afasta mais as outras pessoas, não é? é por exemplo vou mostrar como alguém que não quer saber dos outros e até posso ser rejeitado mas não estou a ser rejeitado porque eu realmente sou estou a ser rejeitado voluntariamente por, por aquilo que estou a mostrar Exato. e este é um, é um jogo psicológico que está é, tá muito condicionado cristalizado na maior parte de nós e é difícil uh, conseguir uh, desfazer este jogo e entender este jogo porque está muito medo por trás está é. muito medo que é o medo de eu o me medo. expor e ser rejeitado que é um medo terrível
0: o medo limita-nos muita coisa, não é?
1: Sim, principalmente este nós às vezes temos ah, tenho tem medo de saltar de paraquedas uhum. ou tenho medo disto ou daquilo mas estes medos são mesmo existenciais são, Sim. É, nós, nós sentimos mesmo que está tudo em jogo quando estes medos estão presentes uhum. o medo de sermos rejeitados é, é um medo muito para, uhum. paralisante e paralisador só que entramos isto, isto é acho que um dos temas fundamentais do meu trabalho hoje em dia é que nós fazemos uma coisa que é mesmo, é mesmo contraproducente, que é o, o, o meu maior desejo é ser visto tal como sou. Uhum. Só que como tenho, ser, como tenho medo de ser rejeitado, vou construir uma série de... de, de um sistema de...
0: Máscaras. De,
1: de máscaras, sim. de... Muros. Sim. De ah. muros, de, de castelos, de uhum. fortalezas, com umas armadilhas e uns fossos no meio, para garantir que ninguém chega cá. Só que ao garantir que ninguém chega cá, eu estou-me a impedir de viver o meu maior sonho, que é mostrar-me tal como sou. Exato, né? é, um, Exato. É,
0: um... É, um, é uma bola de neve, não é? É,
1: é, um, é um paradoxo brutal. É. é aquilo que eu mais quero e eu impeço que alguma vez possa acontecer porque nunca me mostro tal como sou. E aquilo que eu tenho aprendido com a, com a minha vida e com a vida das pessoas que eu acompanho mais de perto, sobretudo os meus clientes e os meus hum. alunos, é que... Quando nós ultrapassamos este medo e nos expomos, é, é, pode ser aterrador isto, a expor olha, é isto, é isto que eu penso, é isto que eu sinto, é isto que eu desejo, é isto que eu receio, uhum. não é? Partilhamos aquilo que realmente nos vai na alma. Quando fazemos isto, até podemos acabar a ser rejeitados. Só que simultaneamente, sentimos uma, uma liberdade, uma, uhum. uma leveza. Tem um poder também, não é? Ah, tão, tão, tão bom, não é? Estás
0: alinhado com a essência. Uhum. Por falar em medo, quando é que Primeira vez que subiste assim a um palco, tinhas monte de gente. Assim, o teu maior, o teu maior, como é que se a apresentação? Como é que te chamas? Uhum. Foi com quantas pessoas?
1: Olha, eu já fiz, eu já fiz algumas palestras para duas mil, três mil uhum. pessoas.
0: Assim, a maior no início.
1: Eu, eu, eu lembro-me lembro da primeira então, Eu lembro-me é da primeira Estavam umas 60 pessoas e, e era um ambiente Eu estava, digamos que a jogar em casa Que eram pessoas Sim. que Eu ainda uh, Isto foi antes de eu me tornar profissional de desenvolvimento pessoal Portanto, eram pessoas que trabalhavam na empresa onde eu trabalhava Mas eu era chefe destas pessoas Portanto, tinha ali uma certa autoridade Estava em pânico totalmente Porque eu decidi eu tinha ido a um evento em Londres e vim com muita vontade E eu vou mesmo confrontar este medo à série. Então, convoquei 60 pessoas da minha Sim. empresa para uma apresentação que eu ia fazer com temas de desenvolvimento pessoal. Que é, não me ia esconder atrás do habitual, que é, vou uhum. mostrar os números da empresa e falar sobre... Vou, fa vou falar sobre mim. Sim. E lembro-me de... de não, nas horas antes desse momento... Eu, Estava assim prestes a entrar em pânica, pá, porque é que eu fiz isto, ainda na boa tempo de desmarcar,
0: vou fugir.
1: Assim, Lembro-me de estar na, na casa de banho olhar para o espelho sabes? e a ter uma uhum. pequena conversa comigo: de não, isto é mesmo importante, eu quero mesmo fazer isto, porque do outro lado deste medo estão coisas que são muito importantes para mim, e então eu recordo-me de de ter feito uma pergunta que eu às vezes faço hoje aos meus clientes quando eles estão, estão a lidar com medo de falar em público que é, qual é a pior coisa que pode acontecer? Quais são as piores coisas? Então comecei a elencar uma série de coisas P posso tropeçar e cair à frente de toda a gente que é meio posso, desmaiar? Posso, posso desmaiar? Posso <risos> desmaiar eu não disse, mas era ao cair e, e posso, uh, posso ser ridículo posso ser ridículo, posso Sim. dizer ou fazer alguma coisa ridícula e então lembro-me de ter uh, decidido naquele momento, olhar para o espelho, que eu vou eu vou fazer coisas ridículas. Ah, pronto, para.
0: vou já dá tudo. Vou, bom, não, vai já. Vai já o livro todo. Vou já, vou já ser
1: ridículo. Então lembro-me que uma das coisas que eu contei logo no início é que, olha, nós hoje, entre outras coisas, vamos discutir aqui as formas como cada um de nós lida com a frustração. E disse, olha, a forma como eu lido com a frustração é dar assim, é dar uns gritos. É? Tipo, e comecei ah, ah, a
0: dar uns gritos.
1: E aquilo foi muito ridículo. E as pessoas ficaram assim meio desconfortáveis, algumas riram,
0: não é? E mas que, para já acabarás logo ali o quebrei. gelo não é?
1: e, e sobretudo aprendi uma coisa essencial que é eu sobrevivi àquele momento Exato. ridículo ou não, continuo Sim. aqui e, e quando nós ap, a, aprendemos na prática que por muito medo que tenhamos de uma coisa que nós conseguimos sobre, sobreviver-lhe ela perde poder Exato. Né? então foi tenho mesmo essa memória assim aqui Imagina. muito ancorada desse momento e
0: depois de bem, e, correu bem?
1: correu bem Correu bem, soei imenso. lembro Lembro-me de ter é suado suave. imenso, sabes? Aliás, eu no início quando falava em público suava muito, suava, sabes? Ficava uhum. uma t-shirt, uma camisa molhada, que era uma reação inconsciente, não claro. é? Né? Às vezes falhava-me um bocadinho a voz, a voz tremia em alguns momentos, às vezes estava as mãos tremiam, uhum. eu estava a apontar para alguma coisa, estava a escrever só que Fui lidando com isso como okay, manifestações inconscientes de desconforto. Ok, tudo bem, não, uhum. não há problema. Mas também acho que aprendi desde cedo a não querer disfarçar isto. A não querer fazer de conta que isto não estava a acontecer. Porque quando nós tentamos controlar as nossas respostas, uh, tendencialmente elas vão escalar, vão aumentar Sim, e vão ganhar até... Aquilo
0: perde controle, não é? Perde, fica ganho uma,
1: descontrolado. Ganhou uma proporção maior. Exato. Então eu acho que aprendi a estar... Eu, relaxa, eu, hoje em dia, quando é? falo em público... Eu relaxa, outra é, vez. É, eu, quando falo em público, <risos> eu digo às pessoas o que está a acontecer comigo. Uh, se, eu estou, se eu estou ansioso, digo, olha, neste momento estou-me a sentir ansioso. Uhum. E isso é tão libertador. Lá está, é o mostrar-me tal como sou a cada momento.
0: Então, quem é que te procura, hoje em dia? Não é só pessoas que têm medo de falar em público. Não, não,
1: não. Eu, eu, hoje em dia, tenho... Eu, eu trabalho com clientes, um por um, com clientes de coaching, uhum. sendo que neste momento a maior parte dos meus clientes são pessoas do mundo do futebol, eu trabalho com futebolistas e com treinadores de futebol, ah, da elite. É, sim. Não é sério, não estava não fazia é. ideia. É uma coisa que já faço há alguns anos sim, e que nos sim. últimos anos tem ganho assim, muito espaço,
0: o que, 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 um, um, um que é que
1: quer um atleta? Inicialmente quer performance, uhum. quer melhoria de desempenho, quer marcar mais golos, quer, quer uh, passar para outra equipa, okay, quer e chegar à é que seleção. não
0: vai um preparador físico? Porquê tu?
1: Porque, porque entendem cada vez mais que aquilo que, que separa uma, uma exibição, mais ou menos, de uma boa exibição, uhum. são as condições uh, mentais e emocionais. Porque eles sabem... Ok, eu estou bem fisicamente, ou eu estou bem tecnicamente, mas às vezes o jogo corre muito bem, outras vezes o jogo corre muito mal. Às uhum. vezes fico nervoso, às vezes com perco medo, com... Às vezes fico com medo, às vezes perde confiança. Ou agora estou a jogar num, é clu... num clube incrível. muito grande e, uh, e tem... fico muito ansioso, uhum. não consigo dormir antes do jogo. Ou o treinador deixou de me pôr a jogar, está ah, a ser muito difícil para mim manter-me motivado para o treino, estou uhum. triste.
0: Ou, ou o público que a subia, Ou o público que assobia... Ou a própria equipa, como é que é possível? Ainda sim. temos esta cultura. Sim. Não é? Surreal, quando sim. não estão a jogar bem...
1: É, e, e a mesma fogo. coisa da, da parte dos treinadores. O, 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 nós temos treinadores que estão cada vez mais... Que, não é? Os treinadores portugueses andam pelo mundo inteiro uhum. com, a, a treinar grandes clubes e, e cada vez entendem melhor que a questão técnica, a questão tática é claro que são importantes, mas eles têm equipas incríveis a, a, a trabalhar isso com eles, mas a, eles entendem que a, o conseguir ajudar o, os meus jogadores individualmente e equipa a entrarem em estados emocionalmente saudáveis, é, é o que faz a diferença entre eles conseguirem fazer um bom jogo ou ou terem mais dificuldades. Claro, claro que isto não garante a vitória, mas garante que, que estão a utilizar um todos os estar, seus recursos. É? Um
0: bem-estar, é. talvez. não. É? Sim. não é? Estar é. pleno, é aquilo que se diz, não é? Sim. Estar pleno.
1: Portanto, muitos é dos meus clientes estão nessa, estão nessa indústria, sendo que eu também continuo a trabalhar com clientes, com uh, diretores de empresas, uhum. que às vezes querem... São pessoas que às vezes quando chegam ao topo das organizações se sentem muito sós, não é? porque uh, sentem que necessitam de se desenvolver ou, ou de partilhar os seus desafios uhum. e às vezes não sabem muito bem com o que é fazê-lo e um coach pode ser uma pode ser. Uma, ou seja, um ótimo o público recurso.
0: normal já não tem acesso a ti. Eu, uh,
1: de, de uma forma diferente, eu, eu, eu faço, uh, faço muitos cursos. E, portanto, as pessoas, ou seja
0: tu ensinas outras pessoas que poderão
1: sim que podem querer eu faço curso de coaching faço uhum. curso de neuroestratégia que é assim a minha grande abordagem de, de desenvolvimento pessoal e o que é, que
0: é a neuroestratégia desculpa <risos>
1: A, neuro... a neuroestratégia é a minha paixão. Então. Né? Uma, uma, uma neuro uma neuroestratégia uh, consiste a, tem, tem três passos. O primeiro é identificar problemas. Uhum. Não é? Qual é o problema? O que é que eu quero resolver? O que é que eu quero melhorar? O que é que eu quero desenvolver? Depois, uh, elencar os nossos recursos. Os recursos internos, por isso é que é neuroestratégia. Os no... Que recursos é que eu tenho à minha disposição? Uhum. Não é? o, os meus recursos mentais, os meus recursos emocionais, os meus recursos físicos. E, e perceber de que forma é que eu estou a utilizar esses recursos para gerar o resultado que eu estou a gerar e depois criar uma nova estratégia, reorganizar recursos, nomeadamente reorganizar uh, a forma como eu penso que é uma coisa muito importante, né? nós, nós recebemos muitas vezes o input de, olha, tens que pensar mais sobre isso ou tens que refletir mais uhum. sobre isso só que, bo, muitas vezes, o problema não é a existência ou não de reflexão. É como, Sim. especificamente, é que a pessoa está a refletir. Porque
0: não, ninguém nos ensina isso, não é? N ninguém nos ensina. Isto devia ser, até ser ensinado nas escolas, não é? Certo, Digo. certo
1: ninguém nos ensina a pensar né? o, o, nós muitas vezes nem, nem entendemos muito bem como eu ao, uhum. quando eu pergunto a alguém como é que tu pensas sobre isto? E a pessoa nem entende muito bem a pergunta como é que eu penso? sim, como é que tu pensas? Uhum. então eu penso comigo, né? ok, tens um discurso interno é isso? Tens aí uma... <risos> sim, eu ouço palavras dentro da minha cabeça ok, mas qual é a estrutura? o que é que está a acontecer? e às vezes esse, esse primeiro contacto parece assim ainda meio estranho, mas quando a pessoa começa a observar a forma como pensa, descobre que se ela mudasse a forma como pensava, teria resultados. E nós
0: muito... temos poder nisso, de, temos o poder de mudar a forma como pensamos.
1: Sim, nós podemos condicionar novas formas de pensar. O, o nosso pensamento é muito automático, não é Exato. porque nós só conseguimos observar o pensamento depois de ele já estar uhum. a acontecer. É? Sim, eu sou... é autónomo, não é? não é? Quase uma coisa autónoma. Eu, eu observei que tive este pensamento, Exato. mas de onde é que ele veio? Agora, nós, através do treino, e é muito isso que se quer fazer na neuroestratégia, uhum. nós vamos condicionar novas estruturas de pensamento. Ok? okay? Por exemplo, olha, logo no início eu disse que gosto muito de me perguntar o, o que é que pode ser mágico agora, o que uhum. é que pode acontecer de mágico. Isso é, isso é uma pergunta, é uma forma de pensar-te, não é? Sim. Imagina que em vez dessa pergunta eu perguntaria o que é que pode ser terrível agora, ou o que é que pode ser Estavas perigoso agora. Estavas a condicionar agora. a tua não?
0: forma de pensar para esse lado. Certo, Enquanto, certo. Para, é isso? Enquanto para a parte mágica já te habituaste a olhar. Certo, certo. No Tata. fundo... Uh, domesticas o teu pensamento sim, Não sei, não, do, mais ou menos eu é, estou a falar muito simples não é? sim,
1: domesticar parece Mas assim uma palavra
0: canalizas o teu pensamento sim. Investe... Crio,
1: crio novos hábitos okay. crio novos hábitos mentais porque eu acho que a maior parte das pessoas não, 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 não tem um entendimento claro de que a forma como pensa ajuda a gerar a sua experiência não é? uhum. eu vou para uma reunião de trabalho e estou a pensar uh, bah, se, isto vai ser uma seca, vai ser, isto, não vai, é. isto não serve para nada, de certeza que me vou aborrecer. A pessoa às vezes não tem um claro entendimento, ela acha que isto é uma observação, não entende que isto, em parte, é uma, uma profecia autoproclamada, não é? Ela, como está habituada a pensar está, assim. Já se está. Ela está-se a preparar para uhum. percepcionar aquilo que vai acontecer a seguir à luz daquilo que imaginou. E se calhar a pessoa do lado que vai para a mesma reunião até inicialmente teve este tipo de pensamentos. Só como recebeu, tem, uh, começou a condicionar-se de forma uhum. um bocadinho diferente, Diz, ok, espera, que giro, o, que é que, o que é que pode acontecer aqui de interessante? O que é que eu posso aprender? O que é que eu posso fazer para que a reunião seja mais interessante do que foi na semana passada? E, em princípio, esta pessoa vai ter uma experiência diferente, vai mobilizar recursos diferentes e vai ter até um comportamento diferente, mas tudo e nasceu e receber
0: também um comportamento diferente de quem está do outro lado.
1: Certo. Em princípio, vai influenciar as claro. outras pessoas de forma diferente. Isto nasce tudo da forma como nós uh, pensamos. Né? Exato. E portanto, a neuroestratégia é que muito espetacular. É, é muito uh, condicionar uhum. positivamente uma, uma, novas estruturas de reflexão, mas também ajudar-nos a mudar certas, uh, uh, certas respostas automáticas. Nós temos muitas respostas automáticas que têm a ver com a nossa história pessoal, com a cultura em que nós crescemos, né? com os nossos primeiros anos de vida, com, uh, com eventos específicos da nossa vida, onde algumas ligações ficaram muito lineares, ficaram muito automáticas. Quando acontece isto, eu sinto-me desta forma. Uhum. Quando alguém diz esta palavra, eu fico desconfortável. Quando alguém olha para mim de certa forma, eu fico com medo. E na neuroestratégia nós também estudamos uh, processos uh, uh, herdados de, de várias áreas do conhecimento para alterar estes condicionamentos.
0: É, é? é muito giro falar disso, os meus filhos, uh, a, a minha filha já tá, foi para o sétimo ano, na mesma escola, tudo, não supostamente não havia alterações em nada, e o meu filho ia per, pela primeira vez para o quinto ano, para essa escola, primeira vez, não é? Uhum. E eu estava um bocado assustada, mas não é assustada, mas estava mais preocupada com o do quinto ano, tipo, será que vai com os amigos todos? E nunca me preocupei com ela, que ia para o sétimo ano, já estava na mesma escola, tudo. Só que ele estava todo positivo e não sei o quê. E ela estava, não quer ir para a escola, não quer voltar à escola, estava super negativa. E eu estava a contar isto à explicadora e ela disse... Eu acho que isto tem tudo a ver porque ele ia tão feliz não sei o quê, correu tudo bem, foi com os amigos todos que vinham de, da primária, tudo junto não sei o quê. O da minha filha, ela ia com tantas coisas, calhou noutra turma sozinha, sem os amigos, de sempre. Não, não 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 era para haver alteração nenhuma. Foi todo um problema e, e às vezes se calhar é isto, são, não sei, coisas que não se explicam assim tão bem, mas atitudes e, e a forma como partimos para as coisas, será?
1: Sim, eu, eu acho que nós podemos explicar porque aquilo que está a acontecer não é não é está aqui a acontecer nada de extraordinário uhum. é, às vezes às vezes as pessoas dizem meu Pedro mas então isso quer dizer que se eu pensar nas coisas de uma determinada forma eu consigo provocar certos acontecimentos Sim, é magia é magia a tal a, a tal cocriação eu com o pensamento queria o que vai acontecer a seguir. Eu, eu acho que é, aquilo que está a acontecer sobretudo é eu não consigo prestar atenção a tudo ao, ao mesmo tempo uhum. Portanto, quando a, a minha atenção, ela vai acontecer em função de certas instruções ou, ou certos uhum. filtros, não é? Se eu for entrar no, num treinado ambiente e alguém me disser, olha, atenção que esse ambiente é muito perigoso, tu tens que reparar em coisas potencialmente perigosas. Ah, eu vou entrar e, e vou começar a olhar à minha volta e reparar em, em, em coisas, em pessoas, em situações se que se podem ser perigosas. Se calhar eu
0: que vou, tipo, me passei pela floresta e toda contente, não reparo. Sim, porque a minha atenção está para se... o outro lado. Sim, se,
1: se calhar alguém disse: olha, esse sítio por onde tu vais passar é tem coisas é lindo, maravilhosas exatamente. que tu nunca viste na vida. E esta, este pré-condicionamento, uhum. é? nós, nós estamos continuamente a fazê-lo connosco à luz das nossas, das nossas experiências passadas. Exato. É por isso que algumas pessoas são, são tão pessimistas, outras são otimistas, outras não é? uh, conseguem sempre uh, entusiasmar-se com uhum. qualquer coisa e outras, pelo contrário, conseguem -se sempre deprimir com qualquer coisa. Não é tanto uma função daquilo que lhes acontece, mas é mais uma função do, dos sítios onde elas se especializaram em colocar a sua atenção. Exato. E isso pode ser alterado ou pode ser pelo menos uhum. ligeiramente alterado. Ou isso ganhar alguma
0: consciência para hum. não é para mudar o teu pensamento para outro lado?
1: Sim. Claro, claro que às vezes se força muito isso, não é? uhum. se força muito estas ideias do pensamento continuamente positivo e acabamos por ignorar coisas muito importantes da nossa vida uhum. e que, nos, que nos magoam ou nos prejudicam ou têm que ser, ser mudadas. Mas esta, uh, aqu aquilo que eu procuro fazer nos meus cursos e quando estou a trabalhar com alunos é, através de um conjunto de experiências, começar a, a tornar isto cada vez mais explícito, que em função da forma como eu me pré-relaciono com as coisas da minha vida, eu tenderei a viver coisas diferentes. Exato. E, Isso é muito giro. Sim. Como pré-condiciono-me e como me pós-condiciono, é? uhum. porque mesmo depois de passar por uma experiência, eu revisito a experiência, não é? sei lá, fui de férias e agora voltei para casa. E eu, claro que sei que eu vou ter experiências emocionais diferentes, se, se tiver a questão, ah, quais foram as coisas mais interessantes que eu uh, experienciei na minha viagem, quais foram os melhores encontros com pessoas que eu não conhecia, quais, quais foram as melhores comidas que eu experimentei, eu vou ter um conjunto de experiências, mas se eu perguntar, lá, quais foram as coisas pá, mais absurdamente caras que, eu, uhum, <risos> que eu tive de pagar esta viagem, não é? quais os foram chatios. as piores decisões é? que eu tomei nesta viagem, eu vou ter uma experiência diferente. E acho que o aprender sobre isto com, com gentileza, uhum. não é para nos massacrarmos e depois exemplo Ah, pois é, sou sempre tão negativo. Mas é, com calma, começarmos a entender estas estruturas em ação e estudarmos formas de, de, de ter outras também disponíveis.
0: Olha, adorei mesmo. Sim. Que Acaba bom. aqui tipo a tarde toda, a receber mais dessas informações. Que bom. E acho que as pessoas lá também. Que, que está, bom. Estás na caravana? Gostei
1: muito estar na Caravana, <risos> sim. Espero ter contribuído também com um bocadinho de, Imenso. de leveza e de relaxamento. E relaxar, não é? Para quem nos ouve. Claro.
0: Sim. Olha, relaxem. Sim. É um bom conselho. Uhum. Que hoje em dia é tudo muito intenso também, sim. não é? Sim. Super intenso. Relaxar é muito bom. Para... também ficamos um bocado a sós, em silêncio, não é? Sim. A ouvirmos Sim,
1: e, e o relaxamento não precisa de ser só no, nos momentos puros de relaxamento. Né? Eu, eu procuro muito uh, pensar em como é que eu posso relaxar enquanto estou a fazer Exato. uma coisa que é ativa. Sei lá, vou correr. Como é que eu posso relaxar enquanto corro? Uhum. Vou fazer um curso. Como é que eu posso relaxar enquanto faço o curso? Porque acho que quando nós relaxamos, um, temos mais facilidade em, em nos relacionarmos bem com a vida. A tensão, às vezes, é muito importante, mas a tensão em exagero provoca desgaste. Sempre, não é? E é,
0: este stress que hoje em é, dia vivemos não sim. faz nada bem à São saúde.
1: convites contínuos à atenção. a ah, é. de fazer há isto de desta fight, forma.
0: Fight não é? flight, não é? Como é que é? O fight or fight, flight está tá sempre ativado tá sempre, não é?
1: é por isso que há pessoas que até ficam tensas com a ideia de relaxar, não é? Eu tenho que relaxar, sim. eu tenho que relaxar. É? Estou então, a provocar tensão. Sim, porque... aquelas sim.
0: que não consigo Estou a meditar, quero sim. meditar, mas. Tô tento, tô... Sim, tô, tô, não, tô, tenho não. que meditar rápido que Exato. só tenho 10 minutos. É isso. isso é um grande então, conselho. Sim. Muito obrigada, adorei cá. E, e pronto, relaxem, já, já sabem. Esta semana quero tudo a relaxar sim. em tudo o que fizerem. Tá bem? É. Beijinhos, boa semana.
1: Bom, obrigado. obrigado.